0: INEA presentó Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación para el periodo 2020-2030. Hoy profundizará en ella Marta Alfaro, Subdirectora del INEA en estas áreas. Ella es la Subdirectora de Investigación, Desarrollo e Innovación del INEA y sabremos también su opinión de la COP26. Pero comencemos por el tema de Investigación, Desarrollo e Innovación. Saludando primero a Marta Alfaro, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos
0: días. Gusto de tenerla aquí en Campo Bueno, este documento es presentado como que refleja la orientación de los compromisos de la institución con el sector agroalimentario nacional y global y una forma de responder a las necesidades del medio productivo y de la sociedad en general. Ahora, las acciones que se van a hacer en el próximo decenio deberían ser, de acuerdo a esto, trascendentes. ¿Cuáles serían esas acciones más trascendentes para que haya un impacto positivo de este documento de planificación?
1: Muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes esta mañana. Efectivamente, la estrategia lo que busca es poder reflejar la visión de la acción. Que línea, ¿no es cierto?, busca implementar para, pensando los desafíos que nuestro sector va a enfrentar en el próximo decenio. Entonces, esta estrategia está organizada por los principales ámbitos de trabajo de la institución y cubre aspectos, por ejemplo, asociados a la eficiencia del uso del agua en el sector agroalimentario, a las consideraciones del cambio climático y cómo podemos adaptar nuestros sistemas productivos o cómo podemos tomar acciones de mitigación, también respecto de qué es lo que vamos a hacer en mejoramiento genético, cuáles son las visiones ¿no es cierto? Que, que nos orientan, cómo podemos incentivar el desarrollo de más y mejores materias primas, pensando en la generación de bioactivos o en la agregación de valor de la producción tradicional, generar paquetes tecnológicos en distintos ámbitos productivos, desde el norte hasta hasta la Patagonia. Y, por cierto, sin, sin dejar de lado dos aspectos muy importantes. ¿Cuál es el énfasis del trabajo de línea en extensión? Entendiendo que la extensión y la difusión son parte fundamental del quehacer que realizamos. Y, finalmente, cómo lograr que haya innovación en, en el tercero, digamos, en la industria, en la sociedad, en, en los productores. Así que tenemos distintos ámbitos de trabajo. Cada uno de estos ámbitos ha ido revisando y analizando cuáles van a ser sus prioridades para los
0: próximos cinco años, ¿no? en, en dos etapas hasta llegar a 2030. Claro, y esto eh, esto que va a largo plazo está eh, protegiendo eh, el, la tremenda pega que va a haber que hacer en, en, en los siguientes años, porque al 2050, ustedes dicen que, y todo el mundo lo sabe, que los siete mil millones de habitantes que tenemos en el globo hoy día van a aumentar a más de 9.000 para ese año 2050, o sea hay una tarea que realizar gigantesca, ¿no?
1: Así es, no solamente vamos a hacer mucho eh, más personas en el planeta también va a haber menos recursos disponibles para eh, poder desarrollar la producción de alimentos, porque si hay más personas habitando el planeta hay menos superficie destinada a la agricultura y la ganadería, a la producción de alimentos en general. También nos vamos a enfrentar a una sociedad, a un grupo de consumidores que tiene un mayor poder adquisitivo y por tanto busca cosas diferentes y también es mucho más exigente respecto de cómo se hace la producción de alimentos. Por ejemplo, ya hay movimientos hoy día de consumidores que prefieren productos generados no más allá de 200 kilómetros a la redonda donde ellos viven, por ejemplo, ese es un movimiento que existe en Europa. O también eh, consumidores que no quieren consumir alimentos procesados o que contienen aditivos como colorantes artificiales, por ejemplo. Entonces todo hay todo un desarrollo ahí eh, de, de generar bioactivos o colorantes naturales o antioxidantes eh, que sean beneficiosos para la salud. Así que hay el desafío es muy complejo, tiene distintos ámbitos y de allí que pensar en el en el en el largo plazo, en el mediano plazo ahora, porque el, el, ya estamos en el 2021, no es cierto, casi 2022, el 2030 que se veía como muy muy lejano ya está a la vuelta de la esquina. Así que son, son desafíos muy complejos y que van a requerir un esfuerzo de trabajo multidisciplinario ¿ya? Eh, para para poder llegar eh, con soluciones que sean atingentes y pertinentes a las necesidades de, de los productores del sector, de la industria, pero también de todos los consumidores de toda la sociedad.
0: El crecimiento de la población, dice usted, que va a traer consigo la menor cantidad de tierras agrícolas para eh, el cultivo justamente del alimento para esa población que va a crecer exponencialmente. Ahora bien, eh, esto ya se está erotando también en la parcelación que existe en los sectores rurales donde se van formando pequeñas villas y eso le va quitando espacio a la agricultura. ¿Estima que hay o no hay planificación en ese aspecto?
1: Lamentablemente no. En, en nuestro país primero, no tenemos una ley que proteja el recurso suelo como, como, el, como elemento prioritario para la vida ¿no es cierto? En, en el planeta y dentro de ello por cierto que no hay consideración de la planificación territorial. Eh, es, es correcto, es muy común en nuestro país el crecimiento, no es cierto, de las parcelas de agrado. La mayor parte de esas parcelas se ubica en suelos que tradicionalmente se empleaban para la producción agropecuaria y hoy día están destinados a otros fines. Y muchas de ellas están en el valle central de nuestro país, que son los mejores suelos, la mejor zona para la producción de alimentos. Así que sin duda que que nos falta revisar el cómo nos organizamos y dónde están las prioridades de nuestro país pensando en la seguridad
0: alimentaria. Ustedes hablan de cinco áreas nacionales que constituyen a INEA eh, en esta planificación, gestión de la innovación, evaluación de impacto, futuro del sistema agroalimentario y desarrollo de investigación, desarrollo eh, y, e innovación también. Ahora bien, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que destacaría usted aquí como uno de los aspectos más importantes de estas cinco áreas, que es vital?
1: Lo más importante en el trabajo de línea es poder integrar todo lo que hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Que hay grupos de trabajo que generan conocimiento, investigación más básica, eso se integra a la investigación aplicada que hacemos en el campo con los productores, al desarrollo de prototipos y paquetes tecnológicos que se difunden, ¿no es cierto?, y se transfieren, por ejemplo, a través de los grupos de transferencia que tiene la institución para finalmente lograr innovación. Hay muy pocas entidades en Chile y, por cierto, en el mundo que son capaces de, en su aproximación al desarrollo de soluciones para el sector agroalimentario, que pueden integrar toda esta cadena al interior de la misma institución. Esa es una de las principales fortalezas de nuestra institución. Y lo otro que sin duda es muy importante en cómo desarrollamos nuestro trabajo es la cobertura territorial que tiene Línea. El línea el está presente con oficinas técnicas desde Ururiza, ¿no es cierto?, hasta Magallanes, en, en la región de, de Magallanes. Así que eh, eso nos permite conocer el territorio, saber cuáles son los desafíos que se enfrentan y poder ofrecer las mejores soluciones que podemos generar para cada uno de los sistemas productivos que se desarrollan a nivel nacional.
0: Para acercar un poco más la investigación a lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí cerca, en Remegue, eh, se habla ahí de las dietas con pepa de algodón que pueden ayudar a mitigar la emisión de metano del ganado lechero a pastoreo. Esta es una buena investigación. ¿eh?
1: Sí, claro. Un eje importante del trabajo que realizamos tiene que ver con generar soluciones que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestros sector. El, el ejemplo que, que usted menciona tiene que ver con aumentar la eficiencia de la dieta de los animales que están en, en pastoreo. Así como, como la pepita de algodón, hemos evaluado previamente otras fuentes con mayor contenido de, de energía, no sé, para lograr un mejor balance de proteína energía en el rumen, y, y aumentar la eficiencia del consumo de la pradera que se realiza. También estamos evaluando hoy día todavía como prototipo. El, el potencial que tienen el uso de las algas no que crecen en, en nuestra costa que son tan abundantes en Chile eh, como una fuente que ayude también a mitigar las emisiones de metano del ganado en otro ámbito también tenemos desarrollo para formas de tratar los purines por ejemplo antes de aplicarlos al suelo para reducir las pérdidas que, que se generan potencialmente y el desarrollo de nuevas alternativas de fertilización todas orientadas a reducir las emisiones de estos gases, ¿no es cierto?, de nuestros sistemas ganaderos aquí
0: en el sur. Y finalmente, estamos conversando con Marta Alfaro, Subdirectora de Investigación, Desarrollo e Innovación de Línea. Finalmente, queremos escuchar su opinión del Pacto Climático de Glasgow, firmado por casi 200 países, y que, bueno, deja críticas y, y también... Eh, deja a algunos medianamente tranquilos, principalmente porque se entrega recursos a los países eh, más pobres por mil millones de dólares, pero expertos dicen que se necesitarían realmente mil millones para que el impacto sea mucho más eh, importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve el trabajo que se hizo en definitiva en estos días ahí en Glasgow?
1: Siempre son reuniones complejas, la COP agrupa 197 países y las decisiones se toman por consenso. Ese es el mayor desafío que existe de que todos quienes participan o los representantes de todos los países que participan puedan de común acuerdo sin negar esta hoja de ruta que va avanzando de un año a otro. Efectivamente hubo avances este año, eh, pero desde mi perspectiva han sido insuficientes. Cosas positivas que ocurrieron este año es que, si ustedes se recuerdan, el, los países firmaron el Acuerdo de París del 2015, que establece como esta mirada y relevancia de la necesidad de mitigar las emisiones de gases en el mundo y mantener el incremento de temperatura del planeta no más allá de 1.5 grados sobre la temperatura que existía antes de la era preindustrial. Entonces, esa era la gran meta que establecía el Acuerdo de París. Sin embargo, y el Acuerdo de París partió oficialmente el año pasado, el año 2020. Sin embargo, la, la planificación y la hoja de ruta para realizar el trabajo al alero del Acuerdo de París no estaba completa. No se lograba este acuerdo por consenso para que hiciera una reportería estandarizada y transparente de todos los países. Eso se logró este año y eso sin duda que es un tremendo avance. Sin embargo, eh, las metas que han establecido los países de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no son suficientes para contener este incremento de la temperatura en no más de 1.5 grados. Antes del Acuerdo de París, 15 años atrás, se preveía que la temperatura del planeta al 2030, 2050, iba a subir 3.5 grados. Con, con los compromisos de reducción que hay ahora, más o menos llegamos a los 2,3 grados. O sea, ha habido un efecto en, en el tiempo de todos esos compromisos de los que los países han ido tomando en reducir sus emisiones. Sin embargo, no es suficiente para mantener esta alza no más allá de 1,5. ¿Por qué es tan importante la barrera de 1,5? Porque se estima que sobre incrementos por sobre 1,5 grados van a generar trastornos muy importantes del ecosistema terrestre. Se perdería buena parte, por ejemplo, eh, de, de especies, de la biodiversidad que existe, afectaría también eh, a, a la vida marina, ¿no es cierto? Entonces, los cambios que se producirían en el planeta serían muy fuertes, si es que la temperatura aumenta por 1.5 grados. Entonces, en ese sentido, el, el avance en, este, en, esta, en esta reunión fue pequeño, fue bajo. Sí hay una intención de que los países puedan en vez de actualizar sus compromisos al año 2025, que era la, la, la mirada inicial, puedan adelantar esa entrega de información al año 2023, un par de años más. Eso es importante porque cada vez que el país actualiza sus compromisos debe hacerlo en un sentido de ambición, es decir, los compromisos que nuestro país, por ejemplo, de a conocer el 2023 deben ser con mayor ambición de reducción que los que hoy día tienen y eso forzaría una acción climática más significativa a nivel global sin embargo, esa, esa entrega de información del año 2023 hasta ahora es voluntaria el otro punto que es eh, muy necesitario y que ha costado mucho avanzar es precisamente la entrega de esos 100 billones de dólares que es un pozo que los países desarrollados debían generar para que existieran eh, recursos disponibles para países en desarrollo, ¿no es cierto?, para alcanzar la adaptación a estos nuevos escenarios de cambio climático. Ese pozo debía estar disponible en el año 2020 y no ha estado. Ahora se ha desplazado ese compromiso hasta el 2025. Muchos países han desarrollados han explicado que producto de la pandemia no es cierto no ha sido posible destinar los fondos que estaban originalmente para estos fines a ellos puesto que han tenido que, que cubrir otras necesidades y, y eso todos lo entendemos verdad todos, todos lo hemos vivido entonces se ha desplazado este compromiso hasta el año 2025 se ha hecho ver como bien dice usted que los 100 billones de dólares no son suficientes que se requiere un monto mucho más alto que eso pero todavía estamos lejos de que haya contribuciones concretas en los países en desarrollo para ayudar a, la, perdón, a los países desarrollados para ayudar a los países en desarrollo en esta adaptación. ¿Por qué se piensa desde esta perspectiva? ¿Y qué es lo que lo que piden los países en desarrollo? Finalmente que los niveles de calentamiento global que vemos hoy día son productos del desarrollo que hoy día ya exhiben los países desarrollados. O sea, son desarrollados porque ya han hecho la generación de gas, la, la explotación de los recursos naturales, etc. Entonces, es, ese derecho, ¿no es cierto?, a compensar desarrollo sin tener que aumentar las emisiones, es lo que piden los países en desarrollo y por eso es que se, se ve la necesidad de crear este fondo. Muy bien, ¿eh? ¿Qué Perdón.
0: No, termina.
1: Eh, lo más importante, ¿no es cierto?, es que, que los compromisos adquiridos eh, tienen que aumentar. Todavía la, la concentración de gases en la atmósfera tiene que reducirse en un 45% de aquí al 2030 para poder mantenernos dentro, de, dentro de ese rango de 1.5 grados. Así que esa es la principal tarea. Ha habido mucho desarrollo en, el, en los sectores privados, en la, en la sociedad, pero poco avance significativo desde la perspectiva de los estados. Eso, quizás, es lo, es lo más difícil y el principal desafío que va a tener la COP27, ¿no es cierto? Planificada ya para el próximo año, que se va a desarrollar en Egipto. Así que ese es el principal desafío que nos queda por enfrentar en este año que, que se viene.
0: Muy bien, disculpa que te, que te interrumpí, pero la inflexión de voz me engañó. ¿eh? Entonces, <risa> <risa> bueno, Marta Alfaro, subdirectora del. Inia, eh, subdirectora de Investigación, Desarrollo e Innovación, conversando con Campo al Día de Radio Sago. Que esté muy bien y gracias por su participación en el programa de hoy, Marta, que esté muy bien. Buenos días.
1: Buenos días,
0: muchas gracias a usted. Okay.